0: Das brasilianische Parlament schreibt Netzgeschichte. Das sogenannte marcos zivilgesetz gesetz wurde beschlossen. Es schreibt unter anderem Netzneutralität vor und verbietet damit eben auch Überwachung, Filterung oder Analyse des Internetverkehrs durch Provider. Auch der Verkauf von Daten soll mit diesem Gesetz untersagt werden. Mit dem Gesetz reagiert die brasilianische Regierung auf den NSA-Skandal. Und was die Gesetzgebung im Internet angeht, klingt das ja schon mal wie ein großer Fortschritt. Alle Forderungen konnten allerdings nicht durchgesetzt werden. Und äh, darüber spreche ich mit Anna Biselli, Bloggerin bei Netzpolitik.org. Schönen guten Tag. Was genau schreibt äh, dieses neue brasilianische Internetgesetz denn vor?
1: Das Gesetz dreht sich zunächst einmal darum, dass man Grundrechte, die man auch in der Offline-Welt hat, ins Internet überträgt. Das heißt, es werden Grundsätze festgelegt wie Begrenzungen in der Datenspeicherung und die Manifestation von Netzneutralität. Das heißt, dass alle Datenpakete Egal, ob sie jetzt zu einem Online-Streaming-Dienst oder zu Internettelefonie gehören, gleichberechtigt durch die Leitung geschickt werden. Solche Grundsätze werden festgelegt und verhindert, dass Diensteanbieter oder Provider mit den Daten machen können, was sie wollen.
0: Sind die Brasilianer damit tatsächlich die Ersten, die, die sowas tatsächlich durchzusetzen versuchen?
1: Die Gesetzesinitiative kam ja bereits 2009 auf, das heißt da wurde begonnen an dem Gesetz zu arbeiten und zu der Zeit war das etwas, was vorher überhaupt noch nicht bestanden hat, das heißt zum Beispiel auch Datenschutzgesetze, wie wir sie in Europa kennen sind alle vor der Zeit aufgekommen, in der das Internet sich wie heute verbreitet hatte und waren damit eben noch nicht auf die aktuellen Bedürfnisse und Umstände angepasst.
0: Das heißt, es war unter anderem vor dem NSA-Skandal. Passen die Forderungen denn immer noch dann tatsächlich in die Zeit oder die zu den Dingen, die wir jetzt wissen?
1: Die Forderungen passen nach wie vor. Das Problem an dem NSA-Skandal ist ja weniger, dass die Gesetze nicht passen, also die Geheimdienstgesetze passen natürlich nicht, aber zum Beispiel Datenschutzgesetze würden ja theoretisch auch noch greifen, sondern das Problem an dem NSA-Skandal ist ja, dass wir einfach nicht kontrollieren können, ob die Gesetze eingehalten werden, die für Dienstanbieter gelten, aber von Geheimdiensten eben überhaupt nicht wahrgenommen werden.
0: Sie haben ja gerade gesagt, in Brasilien hat man 2009 damit begonnen, sich Gedanken zu machen über diese Gesetzgebung. Es ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Warum hat dieser Prozess bis zur ersten Abstimmung denn so viel Zeit in Anspruch genommen?
1: Das lag daran, dass sich in Brasilien damals, als der Prozess in Gang gekommen ist, viele Stimmen in der Regierung auch für dieses Gesetz ausgesprochen haben. Der damalige brasilianische Kulturminister war selber Musiker und hat sich demnach auch für eine gerechtere Copyright-Politik eingesetzt, was ein sehr zentraler Bestandteil auch des Gesetzes ist. Aber als dann 2010 die Regierung gewechselt hat, hat damit auch der Kulturminister gewechselt und diejenige, die damals als Kulturministerin eingesetzt wurde, stand sehr auf der Seite der Musikverwerter und der Copyright-Lobbyisten und hat demnach überhaupt kein Interesse daran gehabt, das Gesetz weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von zwei Jahren, also bis 2013, gehabt, in dem das Gesetz so gut wie ignoriert wurde und eben niemand in der Politik daran interessiert war, das wirklich durchzusetzen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, war es ähm, nicht nur eine, eine Politikgeschichte, sondern die Bürger durften auch mitentscheiden, was da genau drinstehen soll. Ähm, wie genau hat dieser Prozess ähm, denn ausgesehen?
1: Es gab drei Monate, also von September 2009 bis zum Ende des Jahres, die Bürger Zeit hatten, sich online an einem Entwurf für das Gesetz zu beteiligen. Das heißt, sie wurden aufgerufen, ihre Meinung zu sagen, wo für sie Probleme liegen und wie sie die Probleme lösen würden. Und dementsprechend kamen dann ungefähr 800 Beiträge aus der Bevölkerung zusammen, die in dem ersten Entwurf zusammengefasst wurden. Der wurde dann veröffentlicht und es gab wiederum die Möglichkeit, diesen Entwurf zu kommentieren. und im Laufe dieses ganzen Prozesses ähm, hat dann die brasilianische Regierung bekannt gegeben, kamen über zwei Millionen Beiträge, sei es über Twitter, über E-Mails oder auch über Briefe an Abgeordnete zusammen.
0: Ähm, das Gesetz ist ja relativ weitreichend. Allerdings sollte es sogar noch weitergehen als die Form, wie es jetzt aussieht. Nicht alle Forderungen konnten offenbar durchgesetzt werden. Was hat denn da nicht funktioniert oder was konnte man nicht tatsächlich aufnehmen oder durch die Abstimmung durchbringen?
1: Was Ein zentraler Standteil, der geändert wurde, sind die Bestimmungen zur Netzneutralität. Im ersten Entwurf stand zum Beispiel drin, dass alle Pakete gleich durchgeleitet werden müssen. Dann gab es einen zweiten Entwurf, in dem stand drin, dass in Notfällen Pakete schneller durch die Leitung transportiert werden dürfen oder bevorzugt behandelt werden dürfen. Das wurde dann im letzten ja, im letzten Schritt nochmal weiter aufgeweicht durch Lobbyverbände aus der Wirtschaft und durch die Telekommunikationsanbieter selbst, dass eben sogenannte Premium-Dienste, das heißt Dienste für die Kunden extra bezahlen, auch bevorzugt werden können, was einfach für die Provider ein Geschäftsmodell ist und ja, ermöglicht, dass sie damit Geld verdienen.
0: Nun sprechen wir hier über ein brasilianisches äh, Gesetz. Im November 2013 gab es ähm, äh, interessanterweise einen gemeinsamen Entwurf zwischen Brasilien und Deutschland für eine Resolution, ähm, die hieß Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Also in Deutschland hat man sich ja auch durchaus solche Gedanken mal gemacht. Wieso hat sich bisher in gesetzlicher Hinsicht nur was in Brasilien getan?
1: Das liegt daran, dass wir in Deutschland momentan einen anderen Prozess haben, und zwar, dass die EU-Gesetzgebung im Gang ist. Das heißt, wir haben eine EU-Datenschutzreform, die gerade im Europaparlament behandelt wurde und jetzt noch wirklich verabschiedet und in Kraft treten muss, weswegen wir eben in Deutschland momentan wenig Anliegen haben, eine eigene Gesetzgebung in Gang zu bringen, da dadurch, durch die EU-Datenschutzreform und die Netzneutralitätsbestimmungen der EU, die nationale Gesetzgebung ersetzt werden würde. Das heißt, in die, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es wenig sinnvoll, da noch Vorhaben durchzudrücken.
0: Finden Sie denn trotzdem, dass ähm, an der einen oder anderen Stelle man vielleicht konkret auf dieses Gesetz in Brasilien schauen sollte und sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen könnte, wie auch immer dann bei uns solche Regulierungen aussehen könnten künftig?
1: Ich denke, dass das Gesetz in Brasilien ist auf jeden Fall als positives Signal zu verstehen und als Signal eben auch in der EU, die Gesetzgebung nicht weiter aufzuhalten oder unnötig zu verzögern, sondern sich so schnell wie möglich daran zu machen, nachzuziehen und dem Vorbild zu folgen.
0: Über das neue Internetgesetz Brasiliens und welche Vorbildwirkungen es für Deutschland haben könnte oder vielleicht auch sollte, habe ich gesprochen mit Anna Biselli, Bloggerin bei Netzpolitik.org. Vielen Dank, Frau Biselli. Bitte schön.